0: Papo com Educação, com o professor Kleber Teodoro. Olá, queridos amigos, queridas amigas, professores, professoras, educadores, educadoras desse meu Brasil aí. E hoje quero desejar uma boa noite a vocês, né? E hoje é dia da nossa conversa, nosso Papo com Educação. E sendo já estou criando já uma grande expectativa em relação a essas nossas gravações teve um, um bastante pessoas é, tiveram a oportunidade de compartilhar de dar devolutivas e, e aí eu, eu gostaria também fica, antes da gente começar a conversar um pouquinho queria deixar fazer um pedido para vocês para vocês entrarem na nossa no Spotify ou no próprio Anchor, né, onde está o nosso podcast, para curtir, compartilhar, né, a tos, to, quero muitas devolutivas de vocês, acho que isso é importante para a gente, ampliando esse, esse debate né, que, que nós vamos ter é, aqui, essa conversa, acho que o, todo professor ele, ele tem as suas angústias, tem as suas dificuldades, mas também tem muitas alegrias, né? e compartilhar, é, eu, acho que é, eu acho que é um, nesse, principalmente nesse Tempo que nós estamos vivendo nesse novo normal que nós vamos entrar, né? A gente pode estar pode tá mais fortalecido se nós estarmos todos juntos. É, eu quero começar o nosso encontro hoje fazendo uma, uma pergunta. É uma pergunta que eu vou dizer, é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Não é uma pergunta fácil de responder, mas é uma pergunta para a gente refletir, né? Hoje eu acho que eu vou trazer mais perguntas até do que afirmações. ou o, é, o respostas prontas, né, é, eu quero fazer uma pergunta, a pergunta é, existe uma grande, uma grande é, distância entre aprender e ensinar? Existe uma grande distância entre aprender e ensinar? Eu, eu tava, quando eu tava me preparando pra, pra, pra gente, a conversa de hoje... Eu, eu comecei a tentar buscar respostas para isso. E como é difícil a gente tentar responder essa pergunta, né? Porque hoje a escola, nesse modelo que nós temos de escola hoje, né? Ela, ela é ainda em alguns lugares, eu digo uma grande maioria, no sistema, no sistema brasileiro de ensino, a gente está muito mais preocupado em ensinar. Né? E esse ensinar que é do professor, que já está enraizado conosco, ele, ele remete um pouco à ideia do professor como o, o, o detentor do conhecimento. Né? E eu acho que hoje, com esse, esse mundo que nós estamos vivendo, o. o esses jovens, a forma de, de, de encarar o, o, o mercado de trabalho, é, as, a, as relações, as convi a convivência entre as pessoas. É, a gente tá muito, é, não tem mais espaço para aquele que só ensina. Né? Eu acho que a gente tem o espaço hoje, ele é, ele é muito para quem está é, disposto a aprender. E quando o professor ele consegue sair do seu do ele está dentro do lado do seu espaço de aula ele consegue se libertar dessas amarras que ele apenas ensina e que ele também aprende eu acho que é, a a educação como um todo ela começa a evoluir ela começa a a ter resultados significativos né é, e eu acho que a função do professor ele, ele, Mas você pode estar me perguntando, oh, Kleber. Mas o professor não ensina, sim ensina. Ele ensina o tempo todo, né? Mas não, eu, 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 acredito que não seja só o professor. Eu acredito, não, eu tenho certeza, né? Acho que todos, o, o aluno pode ensinar. Quem está na. o, o quem a, as pessoas da família conseguem ensinar, né? Hoje a gente tem, é, eu, eu, eu assisti uma palestra, uma palestra faz um tempinho um professor, ele falava uma coisa assim, que até me preocupou, sair preocupado da palestra, porque em relação ao meu emprego, depois você começa a associar as coisas e, e, e as informações, e aí você começa a entender. Ele fez uma, a seguinte afirmação, é, que hoje a internet, o YouTube, as redes sociais, o, o, a tecnologia, ela consegue ensinar melhor do que o professor. Aquilo me chocou. Quando eu saí daquela palestra, eu fiquei chocado. Falei, como assim? O que, que, que esse professor está falando? Da onde ele tirou tudo isso? E até a gente assimilar bem o, o, o que essa fala, o que tem por trás dessa fala, é, a gente consegue... É, depois com calma, pensando realmente qual é o papel do professor dentro, dentro do, do espaço escolar. Dentro, hoje no, o espaço escolar está dentro da nossa casa, né como nós falamos no, no, outro, no outro podcast. né O, espaço, o aluno hoje ele entrou para dentro da tua casa e você foi para dentro da casa do aluno. né Então acho que uma função nossa é a gente tentar diminuir essa distância. Né? Como? Quais ferramentas? Quais instrumentos? Que estratégias? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso na, nesse encontro de hoje, né, é, quando a gente pensa é, é, lá no, no espaço da escola, né, nessa questão da, da aprendizagem, a gente tem que pensar, é, muitas vezes, de, num, num fator que, que alguns professores acabam esquecendo, né, às vezes nessa roda, e não é porque não é de forma intencional, eu tenho certeza disso, é, Muitas vezes a gente, o professor com a formação, é, com os estudos, com a capacidade, muitas vezes até no, é, é, na, ele fica no, nesse piloto automático, que, que não, vou dizer, não vou considerar isso de uma forma ruim inicialmente, mas assim, de saber o jeito de, de ensinar, né? E esse saber do jeito de ensinar, muitas vezes a gente acaba esquecendo e, e, e não levando em consideração as individualidades dos alunos. Né? por exemplo, de que forma que eu consigo adequar esse nível de, de, de ensinagem e de aprendizagem que eu vou levar ao meu aluno com o que, o que ele tem, como que eu valorizo essa questão do repertório, né? valorizar o repertório do aluno, né? esse, esse ouvir mais, né? de que forma que eu consigo ouvir mais o aluno, né? é, é, eu tenho um professor, um amigo professor que ele fala muito sobre isso, assim, ele discorre muito sobre isso, ele fala assim, que o aluno ele tem que trabalhar mais que o professor, poxa Kleber, você está falando isso, como assim, né? Se um pai de aluno ouve um negócio desse, pode... Não, o, o trabalho, eu estou dizendo o trabalho de aprender, né? O, o professor ele tem que estar nesse meio como facilitador, um, uma pessoa que contribui, uma pessoa que colabora, uma pessoa que traz, que traz desafios novos, novas propostas. O professor, é, ele fala mais, ele, hoje a gente percebe na, na, na escola que quem fala mais é o professor. E qualquer, qualquer barulhinho que a gente possa vir a fazer... Que o aluno venha a fazer... Aquilo incomoda... O barulho nos incomoda... Né? E, e às vezes... É, 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 por que, que será que esse barulho incomoda? Né? e eu, eu, eu trago isso até para as minhas aulas... Né? Eu sou professor de educação física... O barulho faz parte... Mas às vezes eu quero, eu, eu quero conversar com os meus alunos... Quero, quero trazer algum um momento mais de escuta... Que é muito importante... E será que eu, eu propicio isso dentro do espaço escolar... Essa questão do ouvir mais... Né? de que forma eu consigo melhorar a performance desse meu aluno, né, o aluno, é, ele, 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 a gente, eu, eu, eu comparo a, a aprendizagem do, do aluno como, a, como um atleta, né, essa questão de do atleta, um atleta de alto nível, da forma que ele performa. Ele 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 como que que ele faz? Ele vai repetir, ele vai errar, ele vai fazer de novo, ele vai voltar, ele vai ouvir o, o, o um alguém que sabe um pouquinho mais, ele vai ouvir o o, o, seu, o seu o seu companheiro, para quê? Pra que ele possa performar melhor e eu acho que dentro do espaço da escola é lugar onde a gente tem que buscar essa performance é aprofundar um pouco mais as respostas dos alunos né muitas vezes a gente não a gente não não dá escuta não dá voz para esse aluno e aí a gente não consegue é, aprofundamento de respostas né como é que a gente vai aprofundar né essas respostas é ouvindo é criar novas estratégias. É, é, eu, eu tive uma experiência essa semana muito interessante. A gente, eu, eu estou dando aula para os alunos é, de forma remota também, acho que como muitos dos professores aí, né? é, acho que quase todos, né? E, e aí, eu, no, no, na escola que eu, que eu trabalho, a gente tem como costume fazer uma assembleia de classe. E essa assembleia é constituída de um momento que a gente faz uma pausa para ouvir os alunos. A gente traz uma pauta, né? E, e, e a gente conversa com os alunos, ouve, e depois dá devolutivas, e, e, e essa é um pouco a intenção. E, e a pauta dessa semana, ela falava um pouquinho, a pauta, ela falava um pouquinho sobre quais eram as dificuldades do ensino remoto, e quais eram as facilidades do ensino remoto, e a terceira pergunta, o que, que a gente iria levar do ensino remoto quando voltar para o presencial? Então eram perguntas muito... E, um, e, uma, e, uma, e uma garota, ela fez uma, 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 um questionamento que eu muito muito legal muito assim, interessante ela falou assim é por que, que, que os professores é, dentro do ela estava falando sobre avaliação né por que que numa avaliação o professor ele ele né, numa formal ele, ele não deixa a gente consultar o livro não deixa consultar outras fontes não deixa e aí quando a gente está no ensino remoto hoje tudo é permitido então dentro desse novo normal, isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Dentro desse novo normal, olha a quantidade de coisas que a gente vai ter que aperfeiçoar, né? É, as as videoaulas. Será que a gente vai conseguir tirar das videoaulas da, da do, quando a gente voltar no presencial? É uma pergunta. Acho que tem é, tem sido de grande valia os professores que estão investindo, os próprios encontros no, no na na, na, na nas lives né, que a gente tem feito com os alunos. Então, esses assim, são momentos onde que a gente valoriza o aprender. E, e, e aí a gente tem que tomar um, um, um grande cuidado. Né? É, nesse, nesse, o uso da tecnologia ele não é fim. Ele é meio. Ele é construção de, de, desse caminho. Né? Ele, é, ele é o meio desse caminho. E sendo o meio desse caminho, em que momento que eu construo e valorizo... E, 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 e levo meus alunos para a construção de uma autonomia, né? Essa questão de, de, de discutir os casos, né? É, às vezes o professor, ele, ele, ele eu, tenho, eu tenho uma. Uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, né? Assim, o professor cumpridor de, de, de cronograma de aula, né? De semanário, de... Então, assim, ele, ele tem tanta obrigação de cumprir o semanário dele, as tarefas do semanário dele, que ele acaba... É, é, no, no, o menino levanta a mão para fazer uma pergunta, e, oh, depois eu te, te respondo, e acaba passando e indo embora. Né? Acho, que eu, acho que essa relação de afetividade entre aluno e professor, ela tá um pouco nisso, né? O, o aluno, o, o professor não vai saber tudo. E o aluno tem que saber disso, eu acho que isso não é um demérito para ninguém, né? Qual é o demérito nisso em um professor ter a tranquilidade, falar, ó, oh, hoje eu não consigo te responder isso, eu não sei, ou você sabe, ou como que a gente pode é, 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 procurar uma, melhores alternativas? Aconteceu comigo, né? Logo que a gente voltou pro... pro começou o ensino remoto, eu fui dar uma live para o para uma turma, né, uma turma de, de sétimo ano e essa turma é uma, é uma turma assim muito muito bacana, uns alunos legais assim e, e aluno de sétimo ano, adolescente, né, quer testar, conhece, tá, acho muito muito mais a tecnologia que muitos de nós, né? e aí eu, eu tava fazendo uma apresentação e tinha um aluno que ele rabiscava a tela toda vez que eu entrava ele rabiscava a tela aquilo foi me tirando do sério <risos> foi me tirando do sério foi me, me... e aí eu falei, eu tenho duas opções eu vou brigar eu, eu vou, vou, vai, vai me destabilizar, vai destabilizar a aula e vai ser complicado o que, que, eu, que, que eu fiz? eu pedi para que ele, é, é, ao invés de ele rabiscasse ele procurasse é, é, os pontos principais da minha fala naquela apresentação que estava sendo feita e aí falei com tranquilidade, falei com calma, falei com com carinho, falei com, com virou, ele, ele fez o registro da aula de uma forma muito perfeita e aquilo parou então o que que eu quero dizer com isso que a gente tem que ter um cuidado também nesse falar né, discutir esses casos para às vezes às vezes o menos é mais é, é tão é tão piegas falar um pouco falar sobre isso mas às vezes o menos é mais né a gente, a gente como professor a gente não vai conseguir abraçar o mundo não tem como é, é eu sei que nesse momento que a gente tá, tá tendo de ensino remoto ensino e pensando já talvez no retorno a gente não sabe para quando né mas a gente nesse ensino remoto a gente tá, quer levar a própria sala de aula para dentro do, do, do ensino remoto e não cabe e não cabe e eu não posso eu não, eu não posso nem falar se que fica maior ou fica menor eu não sei eu não sei mensurar, eu sei, que não, eu sei que são coisas diferentes, né? Então, o que, que a gente tem que procurar garantir nesse tempo que nós estamos passando? É garantir o, o acesso ao aluno ao conhecimento, é, é procurar novas ferramentas para que, que você po, possam, que possamos é, construir juntos, a ideia de laboratório me encanta, eu falo isso muito com meus alunos nas minhas aulas, nas aulas de educação física, eu falo muito com os meus alunos, a questão do laboratório, ó, aqui é um laboratório, o que, que, que a gente faz no laboratório? A gente experimenta, a gente acerta, a gente erra, a gente vai de novo, a gente tenta de novo, a gente constrói, a gente põe outro, põe o, é, é, faz de uma outra maneira, ouve o outro até encontrar uma solução, né, e, e mesmo, mesmo essa solução encontrada, ela nunca é pronta, né, então eu acho que isso é, é um grande desafio, um fator desafiador pra gente, né, e isso faz o quê? Faz que a gente possa qualificar a nossa prática, e eu acho que o professor, ele o tempo todo tem que estar tá procurando qualificar a prática, e quando eu pergunto lá em cima essa questão do ensinar e do aprender, é qualificar a aprendizagem, não a ensinagem não né? é uma forma que ela se converte, mas em primeiro aprendizado. de que forma que eu consigo qualificar essa aprendizagem para o meu aluno como que eu vou conseguir fazer isso né? que estratégias né? é, é, educar nada mais é do que a gente mostrar um caminho né? ou vários caminhos hoje eu, eu, eu acredito que são vários e, e creio piamente que são vários caminhos né? então de que, de que forma eu consigo fazer isso né? então a, a, a escola ela, 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 ela. A gente. A escola não, mas. O, 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 a comunidade, eu vou ampliar, né? A comunidade escolar, né? Então, que envolve os professores, envolve as pessoas, a gente tem que pensar um pouco na ideia do processo. Como é que é o processo que vai ser construído, né? Então, por, é, é, hoje eu tive uma reunião no meu trabalho em que, é, que uma das propostas possíveis é que é, a, a, o ensino vai ser híbrido. Então, é um. um quando retornarmos, né? Um grupo vem para a escola, outro grupo fica em casa. Então, como fazer isso? Eu não sei. Eu não sei ainda. Mas a gente vai fazer o que? A gente vai construir. A gente não tem esse repertório. Como, como eu falei no outro podcast, né? que a, a professora Elvira falou um pouquinho sobre isso, a gente não tem o um repertório para esse novo normal. A gente vai construir. E, e, e o processo de construção junto, coletiva, ela envolve um processo de criatividade. E, e se tem uma coisa que, professor, tem muito é criatividade. Exemplo é o que a gente está vivendo agora. Eu tenho assistido, tenho acompanhado alguns, algum, algum, algumas, algumas redes sociais, alguns vídeos é, de professores, coisas fantásticas, coisas fantásticas, né? Então assim, é, esse, 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 essa relação entre ensinar e aprender, esse distanciamento, ele está nesse processo de construção junto, de construção coletiva, né? É, é, essas essas diferenças elas devem ser valorizadas na escola é papel da escola valorizar isso né então acho que isso é, nos leva a ter um olhar cuidadoso né é, e cuidadoso em relação ao todo ao processo e acho que isso faz uma grande diferença é, na aprendizagem desses alunos né e é, quando a gente pensa um pouquinho é, a gente pode pensar um pouquinho assim poxa mas tem um um tem alguns alunos com muita dificuldade e tal e isso vai acontecer em qualquer lugar de, de aprendizagem uns vão aprender mais outros vão aprender menos com com não digo nem mais e menos não é isso que eu quero, eu quero falar assim ele, ele vai aprender é, é, uns vão aprender com mais facilidades outros com menos facilidades às vezes com recurso né é, variar os recursos é, eu acho que é, eu tenho ouvido muito, eu tenho conversado com muitos professores e tenho sentido uma angústia muito grande. Né? De, é um, chega até um, um, essa ansiedade, ó, em alguns momentos, até assim, de desespero um pouco, né? de, de, de faltar esse acolhimento para o que nos espera. Eu, 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 se eu pudesse deixar uma dica, ou o que, que eu penso, eu acho que nesse momento é um momento de partilha é um momento de troca, de ser acolhido, né? de cuidar do eu, né? cuidar desse lado é, emocional, que eu acho que ele é muito importante, e é o que vai dar um, vai dar um resultado, o que vai, não sei se é resultado, mas que contribua, que vai contribuir para que você possa é, 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 ter avanço. Né? Quando a cabeça está tranquila, a gente consegue otimizar melhor o tempo, os processos e as aulas. E é, eu acho que o, o, o grande impacto... É, de tudo isso é que assim que a gente vai incentivar o nosso aluno a, a ser um aluno pensante então é, é, o que o que nos, o que vai levar é, o, que, o que a gente tem que buscar o tempo todo e, e acho que a gente trouxe essa oportunidade do ensino remoto também já era para ter já está acontecendo mas assim mais ainda agora é, esse aluno não tem mais espaço para ser um aluno repetidor de informação ou apenas um que reproduz o que os professores falam. O exemplo que eu dei lá da prova, né, da, da, da atividade avaliativa lá do que eu, que, eu, que o a garoto, o garoto falou, né? É, por que, que eu não posso usar outros recursos, né? Que tipo de pergunta que eu estou fazendo para mim? aluno? eu como professor eu tenho que fazer boas perguntas. Será que eu estou conseguindo fazer boas perguntas? Então são pensar, são são reflexões que eu estou trazendo para para vocês. E, e, e essas reflexões elas têm que ficar tatuada com a gente tem que ficar junto com a gente o tempo todo né a gente não pode esquecer disto eu acho que é a é essa questão do acolher né de que forma que eu acolho meu aluno né de que forma também que eu sou acolhido pela direção da escola pela pelo espaço onde eu trabalho né às vezes o pai tá tá ouvindo também isso uma, a família o esse esse pode esse nossa a nossa conversa ele o acolhimento é muito importante esse cuidar um do outro né a gente está muito fragilizado, né? a gente liga a televisão é só notícias ruins a gente entra dentro acessa uma internet um é só notícias ruins a maioria né é, redes sociais né e a gente em que momento que a gente está sendo acolhido né é é momento também do que de, de uma pausa para reflexão né? então é, às vezes a gente está tão num momento tão intenso de atividade... que a hora que eu paro, reflito, retomo... Fa faço uma autoavaliação, uma autocrítica... até para que eu possa avançar. Se eu consigo fazer isso, o que, que vai rolar? Eu vou conseguir ter uma, uma, uma prática mais reflexiva. E essa prática mais reflexiva, ela surge efeito. Ela surge efeito aonde? Na, na, no meu trabalho, na minha ação pedagógica. Nesse meu, nesse meu movimento... De, de aprender né de aprender junto de ensinar junto né e acho que isso é, é muito é, é, é muito latente do professor isso é essas proposições que eu falo de acolher de pausa para reflexão e prática reflexiva ela tem que ser ela tem que ser exercício em todo momento em todo a todo a todos a todo, em todos os instantes do nosso trabalho né e eu acho que isso é, é um grande desafio para gente e eu queria, a gente já está quase finalizando aqui, né, é, deixar um, deixar um, algum, algum, um pensamento para a gente, né? uma, uma, uma reflexão, né, é, como, que eu consigo, qual, como que eu consigo manter esse meu aluno é, motivado para aprender, isso, isso é uma pergunta, né, como que eu mantenho o meu aluno motivado para aprender, é um, é um, é uma, eu até gostaria depois de que vocês comentassem, fosse lá no nosso Instagram, lá, arroba Papo educação, deixasse suas perguntas, essas. Né? É, eu acho que isso é uma, é uma, uma pergunta também que vale. É, que cada professor tem contra a sua medida. É, o aluno, gente, ele gosta da escola. O aluno, ele gosta do professor. É um ledo engano nosso. Quando a gente. Eu, ouço, eu fico triste até tá? quando eu ouço isso, de algumas pessoas falando, ah, mas o. o, o, o o meu aluno não gosta da escola, e quando você ouve uma criança falar, eu não gosto do professor, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ir para a escola, gente, isso, ele dói, para gente que é educador e a gente é sério, a gente que é comprometido com, com a educação, isso é muito sério, né, então o que, que a gente deve estar tá fazendo isso, o que, que a gente deve fazer para melhorar em relação a isso. Né? Acho que isso é, o, é, é algo que, que ele, ele impact, ele é impactante para a gente, mas a gente tem que pensar nisso. Eu, eu deixaria algumas pistas, é, umas pistas para que esse quadro é, 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 fosse um quadro é, de, melhor, de melhorias né? Com, na nossa relação entre a, ensinar e aprender. Então, a comunicação, uma comunicação eficiente, essa comunicação é ouvir, é falar, é dar tempo, dar pausas, é uma pergunta. Você está tá dando esse tempo de comunicação com os seus alunos? É uma pergunta. Outra coisa, qual é o espaço que você está propiciando? Hoje o espaço é o ensino remoto, mas dentro do espaço... É, eu estava eu, 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 eu vendo um, esses dias uma... Uma, uma live de um professor ele, contando da escola dele, ele falando uma coisa interessantíssima. Ele falou assim: ah, na minha, ele, ele é um diretor de escola, né? E ele falou assim: é, tem alguns professores que eles sentam e ficam uma hora de frente, de frente para o, o computador na sua live, sem mudança nem do ritmo da fala. Né? Então, o que, que eu consigo mudar um pouco em relação a isso? A trazer é, é, uma variação pedagógica, diferentes estratégias? O que, que, o que, que eu posso fazer? Isso tanto no, no, no ensino remoto quanto no presencial. Né? Às vezes o professor vai lá, liga, liga a apresentação lá, ou escreve na lousa, pede para ele não anotar, bateu o sinal e vai embora. Será que hoje, num mundo que, que é tão rápido, tão dinâmico, tão... É, 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 abre e fecha vários links, né? O mundo que de abrir e fechar vários links rapidamente, onde a gente só passa o dedo, só o touch ali para, não, não interessou a gente passa para o lado, a gente ainda está ensinando com, com, que o aluno, que o aluno, é, não, de uma forma que o aluno não, não, não se motive para a nossa aula. Então o que, que a gente pode? que ensaios a gente pode ir treinando? Como a gente pode lá é, dar esse momento de laboratório para que o aluno possa aprender em relação a isso, né? Outra coisa, a gente, é o que a gente está tentando fazer aqui, uma comunidade docente, né? Uma comunidade de partilha, de de escuta. Então, é, é quem está falando com você aqui é um professor que está no dia no dia a dia de aula na, da escola. Né? então acho que é, muitas vezes a gente não consegue compartilhar, e, e eu digo que nós professores, a gente, em algum momento a gente até é muito vaidoso, a gente não gosta de ouvir o outro, a gente não, não, não gosta de trocar, né? ou, ou, tem um, é, ou quando a gente troca aí o, outro, o ouvido do outro, ele é só num tom de crítica, nunca de apoio, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho de, de como mudar essa comunidade nossa, né? O espaço que você pertence, como melhorar isso, né? Eu trabalho num, num, num espaço que é, era é interessantíssimo. A gente tinha um momento na, na sala dos professores que era batia o sinal era só para falar de aluno, falar mal de aluno. O tempo todo era o tempo do, do, do intervalo, do recreio era para falar mal de aluno. E aí uma uma pessoa de uma fantástica, de uma sacada fantástica, falou assim é o seguinte, a partir de hoje a gente não vai falar mais, de, é o tempo do nosso descanso, nós vamos, nós vamos falar de coisas boas, do dia a dia, vamos falar da, da nossa vida, e aquilo foi criando um, um algo grandioso, Ao, a ponto assim, de ter o um dia do, de trazer um lanche, de trazer um salgado, as pessoas compartilhavam o... o, o, o sua, o seu dia a dia, eu falava um pouquinho das comidas, né? Quem não gosta de comer bem, né? Então, acabou virando. Então, assim, simples virando algo muito grande, né? Simples atos, eles podem fazer toda a diferença, né? Nesse cuidado e nessa questão da comunidade. A questão do, da partilha, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas de que forma que eu estou partilhando as minhas angústias, os meus sucessos? Né? As, as próprias aulas para ou, ouvir um outro né? eu sou professor de educação física de repente chamar um professor de, de, de história chamar um professor de ciência para assistir minha aula e com outro olhar e, 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 e trazer uma, uma, uma orientação um dado novo não com olhar de crítica, mas com olhar de partilha acho que isso é um, é um outro tópico que eu acredito que, que é muito importante é, é, para encurtar essa distância né? respondendo a nossa pergunta inicial o protagonismo, né? como que eu, que eu dou protagonismo para pro né? o meu aluno? Quem tem que ser o protagonista não é o professor, gente. Já foi o tempo que a gente ficava em cima de um tablado dando aula e os alunos ouvindo e a gente era dono do saber. Isso faz muito, mas muito tempo. Isso já passou. Então, hoje o aluno tem que ser protagonista, ele tem que ter o cientista, ele tem que ser o, o cara que vai laboratório. Lab lab e nós vamos fazer junto, nós vamos mediar junto. Kleber, você está falando óbvio. É o óbvio, mas a gente não, muitas vezes não faz. Todos Uma pergunta, todos os alunos da sua turma têm voz? Vocês conseguem ouvir a voz de todos os seus alunos? É uma pergunta. Eu não consigo responder para vocês aqui também, não. Eu diria que talvez as minhas aulas não. Tenho procurado fazer exercícios para que alunos tenham mais vozes, de, de, para que eu possa ouvir mais vozes dentro do espaço de aula. Mas não são Todos. E às vezes voz não é só falando, às vezes é uma forma de expressar, de se movimentar, de participar, de estar junto, de partilhar com o outro. Tem um grupo de alunas é, 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 muito legal lá no, do, do, do trabalho, que ele, nesse, nesse momento da, 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 do ensino remoto, é, o que que, o que que ele, são quatro garotas. Uma tem mais facilidade, uma tem mais facilidade em ciência, outra tem mais facilidade em português, outra tem matemática. O que, que elas fazem? Uma, a professora acaba de dar a aula lá na live, ou no, nas tarefas de videoaulas, essas coisas. Elas se reúnem virtualmente, se reúne virtualmente, e uma troca com a outra. Isso é dar um protagonismo. O aluno está sendo protagonismo, protagonista. Né? Mas falaram mais vezes. Né? É, por que o aluno não pode dar uma aula? Né? Será que o professor domina tudo? Então isso é uma coisa para a gente também estar tá pensando. E eu acho que para a gente finalizar. É, de que forma que eu consigo trazer propostas inovadoras. Eu, eu, eu sou até meio cético em uma coisa, mas acho que ninguém consegue descobrir a roda de novo. <risos> já foi descoberta. Né? E eu acho que a gente pode, mas a gente pode recriar, a gente pode reinventar, a gente pode se reorganizar, a gente pode passar um mesmo tema de uma forma diferente, ensinar uma habilidade nova de, com uma forma totalmente diferente, se a gente for conversar aqui num debate e eu, eu propor um tema, se eu, se eu, eu vou trazer para a minha área, oh, nós vamos ensinar a habilidade de arremessar e, e, e desse um tempo de uma hora para cinco professores aqui, mesmo que não são de educação física, o como vocês ensinariam a habilidade de arremessar, a gente teria talvez cinco, cinco tarefas, cinco aulas, cinco movimentos de, de aprendizagem diferentes. Então, eu acho que esses eixos são, é, são situações que conseguem encurtar é, um pouquinho, diminuir essa distância entre o ensinar e o aprender, entre o aprender e o ensinar. Né? Que são a comunicação, a, o cuidado com os espaços né? de, 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 de aula, de movimentos de aula, essa questão de como construir uma comunidade é, de aprendizagem, uma comunidade, é, o cuidado do professor consigo e com o outro a partilha e o protagonismo e, para finalizar, as propostas inovadoras. Eu acho que isso é o que é, tem de muito rico né? Na, né, nessa, né, nesse encurtamento de distâncias que a gente propôs hoje para conversar. É, eu gostaria muito de que vocês aí é, entrassem lá no nosso Insta, no Instagram, né? que é o, 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 o arroba papo com educacão sem, sem e sem cedilha e sem acento, né? É, e aí comentasse um pouquinho falasse um pouquinho é, sobre, sobre o que a gente conversou hoje eu acho que a gente tem muito até muito isso dá muito caldo para sopa né a nossa nosso caldeirão aí está muito grande e acho que dá, dá muito caldo para a gente conversar né e são assuntos importantes aí ok eu agradeço a todos vocês. É, lembrando que o, esse, esse podcast vai estar disponível na, na, nas plataformas de streaming, no, no Spotify e no Anchor. Tá? Eu, vou, eu vou deixar o link, link para vocês. E aí vocês pod, podem ouvir. E se vocês puderem, eu ficarei muito feliz é, compartilhar isso, né? colocar nos grupos de vocês aí de educação, né? de professores. É, acho que seria um, um movimento legal. Né, de, de partilha, esse é o movimento da partilha. Desde já agradeço, tenha uma ótima semana e fiquem em paz.